0: Deze wereld is niet zoals die zich voordoet. En dat is heel eng. Dus je, dus je, hebt je bent in deze wereld gekomen. En we hebben als mensheid massaal in een, in een maatschappij, in een cultuur... hebben we bepaalde dingen met elkaar afgesproken. En dat geeft ons zekerheid. En daar houden we ons aan vast. En als dat verdwijnt... Dan, dan ontstaat eerst uh, een grote vijand van een spiritueel zoeker, angst.
1: Deze podcastaflevering begint met persoonlijke macht. De term persoonlijke macht zal je inmiddels wel bekend zijn als je vaker naar deze podcast luistert. Maar ik laat de laatste tijd de, de kaders en het centrale thema wat meer los... om ja, spontaan te laten ontvouwen in deze afleveringen wat er zich ontvouwt. En zo kwamen wij al pratende op het thema scepticis. Waarom zijn mensen sceptisch over iets terwijl ze zich er nog niet in hebben verdiept... Nou, om meerdere redenen kan dit een interessante aflevering voor je zijn... waarin we dus meer bespreken dan Skepsis alleen. Maar die Skepsis liep wel als een rode draad door de aflevering, merkte ik. Misschien beluister jij deze podcast zelf wel met de nodige Skepsis, zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat je... Ik heb dat veel gezien bij ondernemers die werken met het high-end business model. Dat je bijvoorbeeld staat voor een grote transformatie voor jouw klanten. Een grote belofte doet in je marketing... En dat je merkt dat je daardoor tegen de nodige sceptis aanloopt. Dat mensen zoiets hebben van ja, dat, dat is echt te mooi om waar te zijn. Hè? Dus, dus het is niet meer geloofwaardig voor ze. Juist eigenlijk omdat je zo enorm voor een grote waarde staat. Nou, als dit iets is wat je herkent of je herkent sceptis in een andere vorm in jouw leven. Dan ga je in deze podcast wat meer inzicht krijgen in waar sceptis eigenlijk vandaan komt en hoe je ermee om kunt gaan. En zo niet, dan vind je in deze aflevering nog veel meer waar je mee vooruit kan. Ik wens je veel luisterplezier. Pranoy. Hoi. Sis. Laten we het weer eens hebben over persoonlijke macht. Ja. Jij zei vandaag tegen mij, persoonlijke macht reflecteert altijd ergens. Ja. Bijvoorbeeld op de voeten.
0: Ja. Ja, op de voeten is het helemaal heel goed te zien. Uh, een, een, een onderdeel van de shiatsu, de reflexologie... zijn ja, voor de diagnoses, echt de voeten... daar kan je zo ongelooflijk veel uithalen. Dus een onderdeel van de shiatsu is ook uh, voetreflexologie. En dat is dan met name voor de diagnostiek. En uh, vroeger, in me, toen ik helemaal begon aan het begin... meer dan 30 jaar geleden... dan. Uh, als ik er echt niet uit kwam, dan pakte ik de voeten om te kijken. En um, later had ik dat niet meer nodig. Maar nog steeds zou ik dat wel kunnen doen. Inderdaad. En uh, schiet me dan ook een verhaal te binnen. Van dat ik in een um, yogaopleiding was. En mijn yoga docent een vrouw. Die was op een gegeven moment uh, zenuwachtig. En die zei van, uh, ja ik voel me gewoon een beetje ongemakkelijk. En zo zei van, ik weet niet of ik zwanger ben of niet. En een vriend van mij stond daarnaast. En die zei van, uh, oh, als je dat wil weten, moet je gewoon Peter vragen. En uh, die weet dat. Zij zei, nou, wat is nou voor belachelijk? Nee, zegt hij, dat kan niet. En hij was zo overtuigd dat zij dan, toen zei tegen mij van, kan je dat dan? Ik zei van, ja, natuurlijk. En dan kan ik een bepaald punt op je voet voelen. Nou, dat wil ik dan wel meemaken. Dus ik voel dat punt. Ik zeg, oh ja, jij bent zwanger. En ze was natuurlijk ook zwanger. En uh, dat is de voetreflexologie. Heel de shiatsu, zoals ik dat altijd heb uh, gedaan, is een reflexologie. En dus alles, alles van iemand, het verleden, alles, alles, het heden, de toekomst zelfs delen, grote delen, zijn gereflecteerd in dit moment, maar ook letterlijk fysiek. Je moet het kunnen lezen. En maar alles, alles kun je lezen. Net zoals bijvoorbeeld in India heb je de Palmbladenbibliotheek. Mensen die wel vaker naar India gaan, die kennen dat wel. En dat is een bibliotheek, een soort Nostradamus zou je kunnen zeggen. Die heeft op palmbladen allemaal codes geschreven. En dan zijn er priesters die, kunnen, die krijgen worden opgeleid om die codes te ontcijferen. En als je die codes kunt lezen, dan, dan staat daar voor iedereen, iedereen in de wereld in... Wanneer je bent geboren, uit wat voor gezin je komt, hoe oud je wordt, alles, 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 alles. Het probleem zit hem hier wel in, moet je wel waarschuwen, dat niet elke priester goed, even goed is. En, uh, dus dan gaan ze naar de Palmbladenbibliotheek in India. En dat bestaat, het is allemaal ergens in, op, op gereflecteerd, alles reflecteert. En dat is eigenlijk heel doorzichtig als je dat uh, leert lezen. En zo heb ik niet de palmbladen leren lezen, maar het lichaam. Dat, dat doe ik nu niet meer, maar vroeger als ik er niet uitkwam deed ik dus de voeten of uh, massage. Als ik uh, iemand kan masseren, dan, dan kan ik echt boeken boeken schrijven over zo'n iemand. Omdat elk puntje en qua temperatuur, qua druk en, en, en leegte of volheid, spanning en waar en in onderling verband dat zegt uh, on, alles eigenlijk geflexologie dat is heel, uh, heel mooi, en zo is persoonlijke macht ook uh, dat is gewoon weerspiegeld in je intentie van zijn en dat kun je niet faken dat kun je niet uh, veranderen een ziener ziet dat in een seconde en daar kun je ook niet iets anders van maken, je kan ook wel Proberen je anders voor te doen. Maar je blijft dat doen in een bepaalde versnelling als het ware. En, en in jouw vak van bewustzijn waar je zit.
1: Maar nogmaals, persoonlijke macht. kent vele gradaties niet iets wat je wel of niet hebt toch?
0: Iedereen heeft een persoonlijke macht. En, maar persoonlijke macht heeft inderdaad oneindige dieptes. Ja. En... en, en...
1: Ja. Dat klopt. Dus als jij het hebt over die persoon heeft persoonlijke macht, dan bedoel je een zekere mate van persoonlijke macht?
0: <laughs> ja, als ik zeg die, die, um, die heeft de persoonlijke macht, macht dan persoonlijke macht, dan is dat inderdaad te maken met een bepaalde uh, diepte. Ja, dat heeft heel veel verschillende dieptes. Dat heeft ook de. Nou, de, de kracht van de beoefenaars en de yogis.
1: Ik sprak laatst uh, iemand en die zei, uh, daar moest ik nu aan denken. Die noemde onze podcast <laughs> bijzonder. Bijzonder. En, en waarom komt dat nu in me op? Omdat ik dacht, ja, het is wel bijzonder wat je allemaal zegt. Vanuit de, de, de kleine geest, zoals jij dat vaak noemt. <laughs> Ja. Die kan natuurlijk heel makkelijk daarop plakken. Wat de fuck?
0: Ja, dat gebeurt ook zo goed als altijd. Ja. Ik heb ook daarom, ik heb altijd met mijn, met mijn shiatsu heb ik nooit reclame gemaakt. Dus ook, heeft ook helemaal geen zin. En bijna iedereen die binnenkwam, die komt ook, kwam ook sceptisch binnen. En dat is ja, heel normaal, heel logisch ook. Want het is een hele andere realiteit, een hele andere wereld. En de meeste mensen vinden dat totale onzin. En die klampen zich uh, vast aan wetenschap en zo. En ik ben niet tegen de wetenschap trouwens. Ik ben niet zo'n zwever die zegt tegen de wetenschap. Maar andersom is het vaak, ik weet wel dat ik een keer in een vergadering zat. Toen ik in een praktijkruimte zat in een gezondheidscentrum. En in een kantoorpand was dat. En dan was de fysiotherapeut die zei: van nou, oh, we zaten met een advocaat en we zaten met mensen. Nou, als we nou een advocaat nodig hebben, dan kunnen we naar de advocaat. En als we, naar de, als we een blessure hebben, kunnen we naar de fysio. En toen kwam hij die het rijtje of kwam, die bij mij toen zei: die van ja, en, uh, ja, als je, ja, als je een zwever nodig hebt, dan moet je bij camping gaan zijn. <lacht> ja.
1: en, en dat doet jou dan niks?
0: Ja, dat geeft compassie. Um, en uh, ik, ik, ik ga dan niet, ik ga hem dan niet, uh, ik zeg dan niks uit, uh, want het heeft geen zin, maar dan realiseer ik me sterker. Zo, ja, voor mij, is, ik, ik ga dat dan niet zeggen, want dat heeft dan geen toegevoegde waarde, maar dan realiseer ik me des te sterker van ja, ze hebben ook echt geen idee. Ze kennen God niet, ze kennen de taal niet. En uh, die man, in mijn ogen, ja, als we, als we dan uh, zo, ik noem toch geen namen en zo van ja. In mijn ogen is hij de een grotere zwever dan ik. Ze, ze varen blind op iets wat ze gelezen hebben in een boekje. Je ziet ook bij veel artsen die, die dan niet allemaal gelukkig... Dan die, als je dan aankomt dan zitten ze achter een computer te kijken. En dan zeggen ze, oké, okay, je hebt dus die klacht. En dan kijken ze op het computerscherm. En oh, dan, nou, moeten we, dan gaan we in dat segment. Heb je dat of dat? En ja, nee. Oh, dan gaan we zo. En dan volgen ze een protocol. Ja, die in, dat is echt vanuit de Chinese geneeswijze. Dan ben je echt knettergek.
1: Ja.
0: En dan ben je in mijn ogen ook geen arts. Dan weet je, ben je zo fucking onwetend. Als je niet leert observeren. En dat is die man ook, kijk, hij mag het niet met mijn uh, shiatsu eens zijn. En dat vind ik helemaal niet erg. En iedereen mag het afbreken. Maar ik heb nooit een gesprek met hem gehad. Hij is nooit naar mij toegekomen. Hij heeft nooit gevraagd, wat doe jij? En wat houdt dat dan in wat je doet? Nooit, niet, niet één keer. Dus hij, hij baseert, en dat zie ik tegenwoordig heel veel, mensen maken andere mensen af op one-liners. Op, um, op het iets wat iemand gezegd heeft. En um, nu is in het nieuws die Tim, dat hij dan uh, dus een of ander schandaal of zo en, uh, naar buiten gekomen. Maar hij blijkt ook ziek te zijn, kanker te hebben en zo. En dat is heel triest. Maar het, wat, wat, ik, wat ik ken van, van die man... Ja, ik, heb, ik ken hem helemaal niet. Ik ken niet eens zijn naam. Voor mij heet hij Tim. Uh, maar hij kwam Tim naar... Tim de Beste. De Beste? Tim den Beste
1: heet hij. Okay.
0: Oké. Ja. Nou ja, in ieder geval... En die had dan gezongen bij de Gaperade... Of wat dan nu ook weer anders heet. Maar zoiets van... Um, uh, Sinterklaasje of zo... Kom binnen met je knecht. En er was dus een vriend van hem... Die dan op een boot kwam en zo. En, dan, ja, en daarna zat hij huilend te vertellen uh, dat hij spijt had van dat woord knecht. Ja, maar weet je, als jij het woord knecht zingt. Uh, iets om naar een vriend die, uh, die, die donker is. En dat is dan de humor van hem en die vriend. Dat heeft niks te maken met Marokkanen zijn slecht en die moeten dood. Of, of zwarte mensen of wat dan ook. Er zit niks discriminerends bij. En dat er dan linkse mensen zijn die zelfs zeggen van... het maakt mij niet eens uit wat hij bedoelde. Hij zette het woord knecht in, dus eigenlijk moet hij gewoon kapot. Dat is zo bot.
1: Ik heb even een vraag. Zo hard. Want je hebt ja. dit al vaker herhaald.
0: ja. Dat is een mooi voorbeeld. Het is zo buitensporig geworden.
1: Ja, maar waar ik dus benieuwd naar ben is... Ja, ik weet dat als jij dingen herhaalt... dan heeft dat dus een functie vanuit de geneeswijze. Dat hadden we het ook laatst over in de podcast.
0: Ja, klopt.
1: Dus waarom herhaal je dit steeds hetzelfde voorbeeld? Want het is niet omdat je vergeetachtig bent, toch?
0: Nee, dan zou ik het niet meer kunnen herhalen. <lacht> het moment dat ik vergeetachtig. ben. <lacht> Oké, okay,
1: die is wel gevalt. Fair enough.
0: Ja, nee, um, waarom herhaal ik dit? Dat is het verhaal van die waar je bent, wat je creëert, een persoonlijke macht. Mensen zien het niet meer. Daar, daarom kom ik erop. Mensen hebben geen idee meer, omdat ze oppervlakkig zijn. En daar zit een bepaald patroon achter. En vanuit dat zweven, daarom kom ik erop, vanuit die visio. Van, en die heeft dus geen enkele... Geen enkele vorm van moeite genomen om ook maar zich te verdiepen in wat ik doe. Heeft iets op de wandelgangen gehoord waarschijnlijk. Um, baseert dan op letterlijk helemaal niets um, dat ik een zwever ben. Nou mag hij mij een zwever vinden omdat ik niet zijn gescholden papiertje heb. Maar zoals uh, mijn voorganger uh, had, die, die was een officieel dokter. Maar die had meer kennis, bijvoorbeeld. Mijn, mijn vader vond dat vroeger ook van mij. Uh, van waar ik mee bezig was, dat vond hij helemaal niks, omdat het niet erkend was. Maar een hele goede vriendin van mijn vader, die is uh, doctorandus. En, dus een, en die heeft die altijd heel hoog gezeten. Zo van is dus echt een, een vrouw met een. Aanzien. Uh, ah, ja, ...aanzien in zijn, in zijn ogen... ...een terecht... ...hele interessante vrouw... ...hele wijze vrouw... ...ook universitaire studie... En, en ...maar ook in, in de... Uh, ...ja... In, in, de, ...in de medische wetenschap... ...zeg maar... ...en die vrouw kwam op een gegeven moment in mijn praktijk... ...en die had daarna tegen mijn vader gezegd... Uh, ...van één ding... ...die had met mij gesproken... ...en die heeft dan, zij heeft dan wel kennis van de medische... Uh, ...geneeskunst en zo... En die had teruggezegd tegen mijn vader één ding. Jouw zoon weet meer van het menselijk lichaam dan mijn huisarts. En dat zijn dingen waardoor mijn vader anders uh, begon te kijken toen. Wat hij in het beginsel niet had. En, uh, en door dat soort uitspraken. Maar het trieste is dat hij dus eigenlijk uh, daarvoor nooit de moeite heeft genomen. Is om met mij te praten. Maar wat weet jij dan? Wat leer jij dan? Waar ben jij dan mee bezig en dat zijn dan de, ja dat, dat zo, zo is die reflectie en dat is een uh, heel trieste situatie en tegenwoordig zijn we niet meer bezig met ons verdiepen, maar we hebben wel allemaal mening.
1: Ja ik, uh, ik moet nu ook denken aan iets wat ik uh, laatst meemaakte want uh, ja, iemand die ik ken die uh, die uh, heeft mogelijk kanker en, um, ja, die sprak ik. En toen twijfelde ik nog. Dacht ik, ja, ga ik dit nu zeggen en zo. En toen ging ik het uiteindelijk toch doen. Zo ben ik dan. Dus toen zei ik ja, ja, ja ik twijfel nog of ik het moest zeggen. Maar, ja, ik denk dat je, dat je misschien toch een keer met Pranay moet praten. Even los van of dat jij daar dan zin in had. Zo, want ik weet dat je niet meer uh, behandelt. En, maar ik dacht, goh, misschien via mij. Hè. Ja, je weet het niet. En... Uh, ja, en, en toen schrok ik ook echt weer van het gesprek wat daarna volgde. Want uh, ja, hij reageerde dus echt, uh, nou inderdaad sceptisch. Nou, dat had ik wel verwacht. Dat was, ik kende hem en, en dus daar schrok ik niet zo van. Maar dat er dan daarna, uh, ja, dat... Dat, gewoon die uitspraken... ik was echt een soort van in shock, merkte ik. Niet omdat die uitspraken nou zo chockerend waren... maar omdat ik me besefte van... wow, ik, ik kijk hier echt al zo anders naar. Dus um, ja, ik... Uh, hij zei inderdaad van, uh, van... ja, als het... als het niet... Um, nou, ik herhaalde iets wat jij wel eens hebt gezegd... en dat is... dat zei ik ook tegen hem... Hij kan je mogelijk niet uitleggen wat hij uh, gaat doen. Maar, zoals Prana altijd zegt tegen mij: ja, een hartchirurg die kan je ook niet uh, tot in detail uitleggen wat hij gaat doen als hij gaat opereren. Dus, maar dat was voor hem al zo, zo van: nou, als hij het niet kan uitleggen, dan. Uh, dan want een, een chirurg die, die kan me dat wel uitleggen. En misschien niet tot achter de komma, maar die kan wel me wel uitleggen hè, op een globaal niveau wat hij gaat doen. Ik zou nou dat, dat kan Prana misschien ook wel aan jou. He, maar um, ik zei, ja, daar zou je hem gewoon eens voor eens moeten spreken. Maar ja, toen, toen was het meteen ook van, um, van ja, we gingen daarop door. Ik was ook oprecht nieuwsgierig, want ik, ik, ik heb zelf die skepsis helemaal niet meer. Ik weet ook niet of ik die ooit heb gehad, dus ik ben dan ook oprecht nieuwsgierig van, waar komt dan die skepsis zo vandaan? Maar dan is het van, ja, dat, dan is hij bang dat hij heel veel tijd en geld en energie gaat steken ergens in, omdat hij dan ook wel gehoord heeft van ja, alternatieve methoden zijn ook geen quick fixes. Hè? Dus dat, dat, dat hij daar heel veel tijd, geld en energie in gaat steken. En ja, dat is ook tijd, geld en energie waarin hij gewoon uh, kan leven, zeg maar. En, en, en dan krijgt hij geen garanties en het is niet erkend. En, dan, en dat voelt dan voor ze iemand als een heel groot risico.
0: <laughs> Want wat is er aan de hand? Waarom zijn mensen sceptisch zonder dat ze zich verdiept hebben? Dat is een conservatief iets. Als je gaat naar bijvoorbeeld spiritualiteit. Dan is er een probleem. Deze wereld is niet zoals die zich voordoet. En dat is heel eng. Dus je, dus je, hebt je bent in deze wereld gekomen. En we hebben als mensheid massaal in een, in een maatschappij. In een cultuur hebben we bepaalde dingen met elkaar afgesproken. En dat geeft ons zekerheid. En daar houden we ons aan vast. En als dat verdwijnt, dan, dan ontstaat eerst een grote vijand van een spiritueel zoeker angst. En dat is heel eng. En dus hij, dat is ook logisch. Dat zit er allemaal achter. De wereld is niet zoals die is, het is een hele andere realiteit. Dan kun je ook zien, bijvoorbeeld die, die medische wetenschap... waar ik trouwens een heel groot voorstander van ben. Ik ben niet een alternatief genezer geweest die tegen de medische wetenschap is. Ik zelf maak ook graag gebruik van de medische wetenschap... die ik zelf hoog heb zitten en graag gebruik van maak. Dus laten we dat wel, laat ik wel erbij zeggen. Als ik wat mankeer, ga ik graag naar mijn huisarts. En als het moet, neem ik graag medicijnen of onderga ik een operatie ook. Dus ik zeg niet dat, uh, dat dat niet waar is. Maar als je gaat verdiepen in de medische wetenschap... dan word je bijna bang. Bijna alles herzien ze binnen zoveel jaren. Toen ik als kind was, hebben ze mijn mandelen eruit geknipt. Dat doen ze niet meer. Vroeger uh, kreeg je een rustkuur met een hernia. Dat doen ze niet meer. Als je gaat kijken hoeveel ze... Uh, herzien en, en door andere inzichten het bijschaven. En dat is goed, want dat is de ontwikkeling. Dus ik ben ja. daar niet op tegen. Maar als je dat dan in de geschiedenislijn gaat zien... Er zijn dus hele periodes geweest, duizenden jaren... dat we dachten dat de aarde plat was. Wie zegt dat de aarde rond is? Ja, dat kunnen we nu wel met de huidige apparatuur wel vaststellen. En... Um, dus dat, dat, dat is dan wel zo. Maar wat zit er dan in het diepste van de aarde? Hoe eindig is het hele? Wat weten we nou? Wat weten we nou van wetenschappers die zijn jaren levens bezig met, uh, met het onderzoeken van de natuur waar wij in leven? En het blijven altijd maar weer raadsels. En dat is ook logisch, want ja, het, is, het is denk ik ook niet echt te doorgronden. Maar waarom zou je dan vasthouden aan een wetenschap? Nou, ik ben niet tegen het gebruik maken van die wetenschap. En ik vind ook heel veel waarde nogmaals wel daarin. Maar ik besef ook dat er meer is dan dat. En dat weet ik heel goed uh, natuurlijk in mijn werk. En dat weet dus ook voor mij bijvoorbeeld met God. Vroeger dacht ik dat ik uh, zo van ja, ik geloof in God. Ja, maar wie is dan God en waar geloof je dan in? En dat concept God... Daar loop, daar, daar loop je dan ook tegenaan op een gegeven moment in je ontwikkeling. Is, God is niet wat jij denkt wie God is. Dus als jij dat dan op een gegeven moment achterkomt dat dat niet waar is. Ik heb wel eens met een vrouw gesproken, de vrouw van een do, dominee. En die, en die waren heel leven, zijn nog steeds gelovig en heel erg bezig. Maar op een gegeven moment zei die vrouw... Ja, ik kan gewoon eigenlijk niet meer geloven met wat ik heb meegemaakt in het leven. Maar dan zeg ik op zo'n punt zeg ik van... Ik kan eigenlijk niet geloven dat mijn beeld klopt. En dat ik het niet begrijp. Maar niet dat God niet klopt. En dan moet je de bereidheid hebben om dat oude beeld te bezetten. durft toe te geven dat bestaat niet. Maar dan is er dus even geen God. En dan? En dan moet je dus erkennen dat je. Ja, God niet kent. Maar, en als je dat vanuit je eigen arrogantie neerzet. Zo van dan zeg je: Oh ja, maar dus, dus, dus bestaat God niet. Want hè, bijvoorbeeld iets. Dan denk jij, je noemt iemand met kanker. Ik weet nog wel vroeger dat uh, iemand uh, die, die maakte mee dat in de, in de nabijheid een paar mensen op korte termijn overleden jong. En die kwam dan boos naar mij omdat ik met spiritualiteit bezig ben. Ja, en jij met jouw God? En hoe zit het dan als die jong overlijdt en die op die manier? Waar is jouw God dan? Waar is jou? Ja, maar ik, het is niet zo dat ik uh, alwetend ben. En die antwoorden kan geven. En, maar zeker weet ik wel dat Godsdienst niet bedoeld is om alle antwoorden te geven, maar een weg te vinden naar het geluk. En Dus het is een ander iets. En als je weet dat je. Als je echt denkt dat je weet, dan stopt je proces. Daarom is een beoefenaar altijd neemt de houding aan van een niet weten. Zo van pas pas dan zeg je, heb jij dan een hoger bewustzijn? Nou, nee, ik zeg liever niet dat ik een hoger bewustzijn heb. Want met wie vergelijk je het? Ja. En, en wat is de maatstaf? Ja, maar en, dat klinkt net alsof ik er ben.
1: Ja.
0: Ben jij verlicht? Nou, nee, ik ben gewoon elke dag bezig met verdiepen. Ja. En ben, kan je dan zeggen dat ik verlicht ben? Nee, ja, in, het, in, in het land van de eenogige ben ik koning. Absoluut. Als je mij van dichtbij meemaakt, dan... Dat vinden mensen in het algemeen heel opmerkelijk. Uh, mijn, mijn intentie van zijn. En dat is ook mijn kinderen met name. Die, ja. die, die vinden dat heel bijzonder. En, en iedereen die in mijn buurt komt eigenlijk wel. En, maar dat kun okay, je zeggen, ja, ben je verlicht? Nou, nee. Ik uh, heb geen idee. <laughs> ja. En als ik die houding verlies ben ik verloren. En dan noemen ze hem, mij een zwever. Dat is raar. Terwijl ze zelf helemaal niks weten. Ja,
1: waarom zijn mensen sceptisch terwijl ze zich niet verdiept hebben? Ze zijn bang, zeg jij.
0: Ja, Conservatief fietsen klampen zich vast. Ze, hebben, ze komen in een wereld en dan, dan houden ze zich vast bijvoorbeeld aan de medische wetenschap. Nogmaals, ik ben niet tegen die medische wetenschap. Alleen de medische wetenschap heeft in heel veel gevallen helemaal geen goede oplossingen. Mensen gaan dood, mensen zijn chronisch ziek. En dat neem ik de medische wetenschap niet kwalijk. Dat geeft wel aan de complexiteit.
1: Ja, maar goed, de, de andere kant zegt van, hè, dat er ook heel veel mensen... Nou, ik weet dat op, opeens dat gesprek ging het opeens over Jomanda. Ja, ik weet weinig over Jomanda, maar is het... Ja, kijk maar naar Jomanda.
0: Wat weten zij dan van Jomanda? Jomanda dus ook weer een interpretatie en um, dus wat weten wij er nou van wat zij doet en heeft gedaan en toen kwam op een gegeven moment dat verhaal van Sylvia Millekamp en dat was een uh, bekende actrice die uh, een bekendheid op televisie en uh, ook dat nog Zo zat ze bij een hele leuke vrouw uh, en die was erg geliefd in uh, Nederland en die kreeg uh, kanker en die overleden. Het fijne weet ik er niet eens van hoor, maar het verhaal ging dat zij bij Jomanda kwam en dat ze zich niet liet behandelen of zo en, en dat is een schandaal geworden en ik weet daar niet het fijne van. En daar wordt ze dan op afgerekend. En, um, beetje makkelijk, um, zeker ook van ik heb daar geen, ik kan zoals ik al aangeef, ik weet er zo weinig vanaf, ik kan er niet iets over zeggen. En ja, ze had dan uh, natuurlijk een blauwe jurk aan en was raar en zo. En, uh, en we weten het ook niet. En dat is ook zo. Maar Jomanda is... Uh, ik ben niet tegen Jomanda, helemaal niet trouwens. Maar um, het is niet zo dat, al zou Jomanda dan niet echt zijn... Dat is, dat is net zoals dat mensen wel zeiden tegen mij: van ja, ja, maar ik geloof niet in acupunctuur of ik geloof niet in homeopathie. Zeg, hoezo niet? Nou, ik ben al eens bij een homeopath of een acupuncturist geweest. Ja. Ik vind ja, maar als jij, als jij naar een shiatsu therapeut gaat, dat heeft zoveel verschillende niveaus en zoveel verschillende lagen. Als jij bij eentje geweest bent en zelfs al ben je bij een goede geweest en heeft het niet gewerkt, dan wil niet zeggen dat de hele. Siatchel of acupunctuur of zo niet goed is. En dat is ook met uh, dit. Maar ik ben er niet voor om mensen die sceptisch zijn. hun scep sceptie... Uh, uh, dat sceptisch zijn weg te halen. Nee, ik ben alleen... gewoon voor het verspreiden van. mijn waarheid. en degene die dat uh, aantrekt. Die, uh, dat zijn er al meer. Er zijn er al zoveel. Ik heb altijd gewerkt zonder reclame. en ik heb het altijd jarenlang, dwars door crisis en alles heen, heel druk gehad. En de meeste mensen kwamen sceptisch binnen. Maar kwamen toch binnen door de resultaten.
1: Ja, weet je, ik, ik begrijp het gewoon niet. Want ik, 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 ik ben misschien iets minder judgmental dan jij. Maar ja, ik heb natuurlijk ook <lacht> al mijn hele leven een huisarts. En ik denk echt... Oké, okay, ik ga nu even eerlijk zeggen wat ik denk. Ook al is het misschien niet heel aardig. Maar mm -hmm. ik denk echt, als je nou echt heel slim bent... ja, dan ga je toch niet als je echt zoveel kennis hebt over menselijk lichaam, ga je er niet dag in, dag uit... helemaal in de tang van de zorgverzekeraar... in consultjes van een kwartier... inderdaad met, met thuisarts.nl... ga je het er niet... Ja, ik denk, dat, dat snapt toch iedereen? Dat, dat, ja, sorry, maar ik... Ja, altijd als ik daar kom... Mm -hmm. En natuurlijk, het is handig als ik iets moet hebben... als ik blaasontsteking heb. Ik wou een kuurtje of zo, weet je wel. Dat heb ik wel eens... En... Ja, is handig, maar echt. Ik heb echt geen fatsoenlijk gesprek met een huisarts in mijn beleving nog kunnen voeren. Ooit,
0: dat is jammer. Dat is jammer. Ja, ik heb, <laughs> ik heb wel goede ervaring mee met mijn huisarts. Wel.
1: Ja, mijn vader zal bijvoorbeeld iets heel anders zeggen. Ik, bedoel, ik wil helemaal niet zeggen dat ik een slechte huisarts heb. Het is echt een, het is echt wel een slimme vrouw. Maar ik probeer even een, een punt te maken dat ik, uh, ja, ik. Ik snap gewoon niet waarom je je laat lenen voor zo'n systeem. Als je gewoon echt wil helpen, dan denk ik echt van... ja, er zijn echt betere manieren. Ik vind het moeilijk om daar respect voor op te brengen en, en compassie. Dat, dat is duidelijk als je mooi praat.
0: Dan moet ik denken aan de precepts uh, bij Tai En dan staat daar telkens het boeddhisme. Aware of the suffering. Zodra iemand iets doet wat... Uh, lelijk is of onwetend is, dan komt dat voort uit uh, lijden. En dus als um, die fysiotherapeut in mijn verhaal... Ik heb nooit een slecht gevoel naar die man gehad. Het is trouwens een hele aardige man. En hij kent mij niet, dus ik voel me ook niet aangevallen. Hij weet bij God niet wat ik doe. Hij heeft geen idee. Hij heeft werkelijk geen idee. En als hij mij dan een zwever vindt, dan denk ik... Nou ja, ik begrijp het ook wel... In zijn geval heb ik geen diploma. Terwijl hij dat zelfs niet eens weet. Maar los daarvan heb ik geen diploma. En, uh, en hij vindt dat eng. En, dus, dus, en daar loopt hij tegenaan in zichzelf en in het leven. En, uh, dat vind ik al,
1: maar hij zal niet zeggen dat hij dat eng vindt.
0: Dat hoeft hij ook niet te zeggen. Dat zal hij ook niet erkennen. En, uh, maar dan is hij van mij per boos. of Wat dan ook is een beperkte band die aangeeft... Uh, dat, dat hij niet die ruimte heeft. Dus hij heeft niet een verruimd bewustzijn, een open geest. Nou, ik weet toevallig dat mijn innerlijk geluk enorm gestegen is door een open geest te hebben en door een verruimd bewustzijn te hebben. En dus als ik iemand zie met een vernauwd bewustzijn, dan dat één en één is twee, dan besef ik ook dat, ja, dat die man dus lijdt. En,
1: maar als ik dit zo zeg met deze intentie, dan leid ik dus ook.
0: Ja, dat, zo zie ik dat ook. Zo, ja, bedoel, mm. Dus als ik naar jou en kijk... En waar
1: leid ik dan aan?
0: Nou, aan de, aan de ziekte van serieusheid en, ja. uh, en niet extatisch zijn. Maar ik denk dat de ergste ziekte van allemaal is misschien wel serieus zijn. <laughs> serieus. En dat zie ik ook in jouw intentie. Je zit een beetje geknepen in je energie als het ware. En ik herken, ik herken dat wel. Vroeger heb ik er ook zo wel eens bij gezeten. En, en, uh, en ja. dat heb ik niet meer. Ik sta niet meer met het verkeerde been naar bed. Ik ben niet verlicht, maar ik sta nooit met het verkeerde been naar bed. En ik ben altijd, elke dag, heel gelukkig. En die diepte van geluk, dat groeit maar en dat groeit maar. Het is bijzonder. En het is zo gaaf. En ik ben eigenlijk nog zo jong... Ik ben 54 en stel dat ik, maar het maakt mij niet uit. En ja, het maakt mij wel uit, maar ik bedoel ik heb daar geen zeggenschap over. Dus ik geef me daaraan over. Maar moet je eens voorstellen dat ik dan gemiddeld leeftijd 85 zo of 84 misschien. Dat ik nog 40 jaar door kan gaan met mijn bewustzijnsverruiming. Ik kan niet eens meer voorstellen waar ik dan, wat, waar, waar ik dan sta. Maar in ieder geval weet ik wel dat ik dan mijn bewustzijn en mijn geluk... Die groeit maar en die groeit maar. En het is oneindig. Ja. Zo kikken. En dus ik ben heel blij. En ik ben ook blij als ik tegenspoed heb. Ik zeg niet, ik ben altijd emotioneel. Altijd. <laughs> en, maar, dus, ik, dus dat gaat door verschillende emoties heen. Maar ook als ik...
1: Ja, en, en dit is echt waar. Ik kan dit beamen. Ik spreek jou zo ontzettend veel. Dat het echt ronduit onmogelijk is. Nog om voor mij te verbergen. <laughs> Hoe dat jij echt bent, dat durf ik wel te zeggen. Want ik spreek jou ongeveer uren per dag. En uh, het is echt waar, jij bent dus... Daarom maak ik wel schapjes over verlicht en zo, maar... Jij bent gewoon echt fucking bestendig. Dat, dat vind ik het meest inspirerend, fucking bestendig.
0: <laughs> ja, fucking bestendig. Dat is waar. Bestendig zijn is gelukkig zijn. Zegt dat is mijn hele oefening. Dat is echt het kern om bestendig te zijn. Maar niet met onderdrukken.
1: Ik, ik begin dat ook steeds meer te zien. Jij praat altijd over fluctuaties. Hè, dat fluctuaties zijn, uh, zijn killing voor je meditatie. Zeg je dat zo?
0: Ja, voor, voor, zo zou je dat kunnen zeggen. Voor je meditatie. Daar natuurlijk je bewustzijn. En...
1: Maar met meditatie bedoel jij dan niet dat momentje op een dag dat je stil zit in een kleedmaker nee, zit? precies dus dat daarom. Dat bedoel je daar niet mee. Nee,
0: daarom zeg ik dat al. Het is echt voor je intentie van zijn. Ja. Dus de hele yoga bestaat uit het stilzetten van ja. de wijzigingen van het denken. En ja. dat kan je doen fysiek. Dat kan je doen geestelijk. Dat kan je doen met het hart. En dat kan je ook doen qua bewustzijn.
1: Nou ja, dat is wat... wat uh... Wat het, ik, ik zal het niet te persoonlijk maken, maar ik, ik kan wel zeggen dat. Uh, jij hebt toch al drie keer in de podcast over mijn uh, vriend gepraat inmiddels. Oh, en ja. jij doet dat gewoon, maar ik weet zeker dat er dan mensen zijn die zeggen: Oh, heeft ze nou weer een vriend? Is you al. Know? When did this happen? <laughs> maar, um, ja, het is happen? Maar ja, ik merk dus dat, het, dat uh, in een relatie. heb je gewoon veel eerder die fluctuaties. En dat is echt uitdagend. <laughs> en. Uh,
0: ja, je, je kan het, Maar het, het is een innerlijke kwestie. Dus, dus de uitdaging zit eerst in je innerlijk.
1: Ja, dat snap ik. Maar, maar in, in het hoeft natuurlijk niet per se liefdesrelatie te zijn. Maar gewoon in relaties met mensen... word je eerder verleid tot die innerlijke fluctuatie. Zo bedoel ik het meer.
0: Oh zo, ja, dat is absoluut zo. En daar, dat is ook de bedoeling. Als je echt wil weten of je bestendig bent... zoals Eckhart Tolle wel eens heeft gezegd... vind ik een hele mooie... Als je nou echt denkt dat je verlichting hebt bereikt, zegt hij... ga eens een weekendje bij je ouders logeren. <lacht> zo mooi. Dat is zo waar. Ga eens, ga eens gewoon een weekendje bij je ouders. Ga dan eens kijken, ben je nog steeds zo bestendig?
1: <lacht> of bij je vrouw of man.
0: Ja, of bij je partner bij, inderdaad. Die, en, en...
1: die zit meestal in huis, niet altijd.
0: Maar... Ben je in staat inderdaad? De Nou, die kinderen zijn dus.
1: kunnen er ook wat van.
0: Ik heb zo'n goede band met mijn kinderen. Ik ben altijd zo in harmonie met mijn kinderen. Ja. Ja, dat is juist het verhaal. In hoeverre ben je in staat? Ik moet wel zeggen, daar hebben we het natuurlijk wel vaak over gehad. Ik ben geen familiemens. En dat heeft niks te maken met dat ik mijn familie niet mag. Ik heb gewoon beperkte ruimte. Ik ben een persoon die elke moment dood kan neervallen. Net zoals iedereen. Mijn, mijn, mijn leven is beperkt. En als je dieper in de spiritualiteit komt... ga je tijd ook zien als God. En don't waste time.
1: Ja, maar ik heb net lopen vertellen... dat ik jou uren per dag spreek. En dan zeg jij, ik heb beperkt ruimte.
0: Nou, dat is dus dan... als je dat dan bij elkaar optelt... kan je nagaan. Kan
1: je nagaan.
0: Ja, don't waste time. En daarom ben ik... gericht meer op... heel select. Ik, ik laat maar heel weinig mensen toe... In, in mijn intieme cirkel. En mijn kinderen zijn natuurlijk al, altijd nummer één. Die, die zijn mijn kinderen. Dus die, daar, ben ik, daar, daar doe ik alles voor. En daar heb ik ook alle tijd voor. En, en daarnaast ben ik heel terughoudend en heel kieskeurig. En dat heeft niks te maken met dat ik dan vind dat anderen niet goed genoeg zijn. Maar gewoon omdat als je een goede relatie wil hebben op de een of andere manier. dan moet je daar ook wel. Ook de energie en tijd in stoppen hmm. dat is gewoon waar en een man-vrouw relatie of tegenwoordig mag je dat ook niet meer zeggen maar de een mens-mens relatie uh, hoe, hoe wat voor geaardheid dat maakt ook allemaal niet uit een relatie is um, ja dat is gewoon iets wat heel mooi kan zijn uh, maar dat moet je wel ook wel uh, voeden en onderhouden dat is, um, en dan kan het heel mooi zijn. Maar dan, je moet iets, je moet ergens mee relateren om voor de reflectie. Je kunt niet alles loslaten. Je moet iets werelds vasthouden.
1: Ja, en nou dan wordt hij weer voor... mooi rond, want we begonnen ook met uh, ja. we begonnen ook met reflectie, weet je nog?
0: Ja, dat is zeker zo. En daarin kan je het zien. Dus, hoe, dus daarom kwam ik erop. Mijn band met mijn kinderen is heel goed. En dat is ook als dat iets niet goed aan zou zijn, dan zou ik daar echt heel kritisch naar mezelf uh, naar kijken. Van wat is er aan de hand? Is er iets in mijn houding, in mijn intentie, wat ik kan verbeteren? Of en, en, en dat is het eerste wat ik dan doe. En het zijn juist die dingen die, uh, die voor mij juist een zegen zijn in mijn leven. Band met mijn kinderen bijvoorbeeld. En in die reflectie kan ik dan ook meer zien de bestendig zijn. Want het kost je wel veel in de zin van. Kinderen kosten je veel tijd, energie en inspanning. Maar als dat een mot is, een motje is, dan is dat niet goed. Als het liefde is, dat wil ik ook. Ik heb net. heb ik uh, vijf, zes weken met mijn dochter. door, heb ik door Indonesië gereisd en. en door uh, Maleisië, Singapore geweest en zo. Het was echt zo gaaf. Zo kikken. En ik ben vaker met ze, ik ben al, al, altijd al wel met ze weg en, en zo. En ik ben met mijn andere dochter in India geweest en zo. En de, zo goud. En dus daar zorg ik dan voor. Dus jij
1: voor. dacht niet, ze zijn 18 en ze zoeken het maar uit.
0: Nee, helemaal niet. Nooit. Nee. Al zijn ze honderd en zou ik nog leven, dan zie ik ze nog steeds als mijn kleine kindje. Gaat niet weg, dat is hun lot. Ze zijn mijn kind. Dat gaat niet meer goedkomen. Ja. Nou ja, dat is dan het enige mank. Mensen zullen klein blijven bij mij.
1: Even voor de luisteraar. Als de luisteraar uh, misschien zelf sceptisch heeft... of mensen in de omgeving die sceptisch heeft naar dingen die zij doen... of misschien wel ja, hun, eigen, mm -hmm. uh, ja, hun eigen methodes... Dus ik weet bijvoorbeeld uh, mensen die bezig zijn met de wet van de aantrekking. Ja, daar, uh, daar gelooft niet iedereen in. Daar heeft niet iedereen wat mee. En dan uh, kan familie of omgeving ook zeggen van... Uh, ja, dag. <laughs> dus als je daarmee te maken hebt met scepticis... Eh, of misschien wel scepticis van, uh, van potentiële klanten... kan ook. Mensen die wel geïnteresseerd zijn, maar toch sceptisch. Wat zou je die mensen willen meegeven, de luisteraar?
0: Blijf bij jezelf... En mensen hoeven het niet met jou eens te zijn. Je hebt een vriendelijkheid, bestaat eruit dat jij je kleur bent en de ander een kleur is. En dat dat gewoon, je kan je eigen kleur blijven en toch in harmonie naast elkaar staan. Dat is ook het, de opzet van een multiculturele samenleving en zo. En we, we hoeven niet, ik ben niet per se voor integratie, zoals sommige mensen zeggen. Ik vind dat iedereen ook zijn eigen cultuur mag eren. En ...bewaren en behouden... ...ook in Nederland bijvoorbeeld... ...maar het kritieke punt zit hem in de vriendelijkheid... ...en het respect naar elkaar... ...en dat mag ook vanuit... ...verscheidenheid, en dat vind ik juist zo mooi... ...man, vrouw is... ...man is verschillend... ...en, en dus ook persoon... ...en dus ook homo... Uh, alle, ...alle... ...verschillende geaardheden... ...dat mag er in mijn ogen gewoon zijn... ...en ook... Uh, ...moslim... En, en iedereen iedereen zijn geloof en ik vind het mooi als ik een moskee zie staan en ik vind het ook mooi als ik een kerk zie staan en ze hoeven het helemaal nooit met elkaar eens te zijn om in harmonie met elkaar te kunnen leven en dat is vriendelijkheid van oké, okay, ik begrijp jou, die fiche die hoeft nooit mij te erkennen dat, dat, dat is niet mijn zaak, het maakt me ook niet uit en, en hij was dan wat denigrerend. Nou, triest voor hem. Maar de, daar zal ik niet over struikelen... omdat ik me beoefen in compassie. Um, maar hij mag dat vinden. Hij hoeft nooit mijn beeld van mij te wijzigen.
1: Ik was ook wel denigrerend.
0: Een beetje wel. Als je, als je goed intros, introspectie doet... Dan. Ja... Ja, en, en, maar iedereen mag gewoon zijn zoals hij is. En niemand hoeft het met mij eens te zijn. Maar ik zelf, juist geïnspireerd door de LHBTQ en alles beweging heen. Is het ook tijd dat, het, dat een monnik of een beter gezegd een beoefenaar, een yogi, een meditatief iemand. Die heeft ook het recht om te zijn. Ik ben geen homo, nooit getwijfeld over mijn seksuele geaardheid. Maar ik, ben, ik heb wel in soortgelijke emotionele... Fluctuaties gezeten.
1: Ja, je van... hebt het wel eens gehad over uit de kast komen.
0: Ja, precies. Vanuit dan voor mij spiritualiteit. Ja. Omdat waar ik mijn, mijn realiteit is echt heel anders
1: ja.
0: dan de gemiddelde. Ja. En dat mag je mij zweven vinden, mag onzin vinden, vind ik helemaal niet erg. Je mag vind, vinden wat je wilt, maar waarom zou je me dan moeten haten? Waarom zou je me dan iets willen aandoen? Of waarom zou je dan waarom? Waarom zou je een homo slaan? Dat slaat toch nergens op. Laat ze lekker homo zijn. En wat is het probleem? En dan zeg je, ja, dus goor, dan ben ik het niet mee eens. Nou en? En als een moslim dat zegt, mag hij dat ook zeggen. Maar waarom zou hij moeten doden? Dat is het punt. Maar dat gaat niet over geloof. Dat gaat gewoon over de waarde van respect. Hmm. Dus Wilders zegt, je moet de Koran verbieden. vind ik echt belachelijk. Gaat ook nooit werken. Zal ook nooit werken. Ik ben ervoor dat ze gewoon dat mogen vinden zelfs. Maar dat kun je niet hier uitvoeren. Want je moet respect hebben. En ook voor uh, mensen waar je het helemaal niet mee eens bent. En dus ook voor een Poetin. En, en ik wens Poetin niet dood. Ik hoop dat hij uh, tot in zich komt en stopt met zijn oorlog.
1: Maar in een andere aflevering noemde je wel de term. Narcistische teringgek.
0: Ik blijf ook een realist. En ik heb ook de ruimte, dus in, in het kader van vrijheid om te vinden, ik vind hem erg narcistisch en knettergek. Absoluut. Dat je zeg maar mensen zo behandelt. En dat je zo massaal mensen moordt. Maar dat gaat
1: dus gewoon en, samen met compassie en respect.
0: Absoluut. Ja, ik, ik, compassie is niet blind zijn. Nou, oh, wat een, wat een heerlijke man, die Poetin. Wat een fijne man, zegt. Nee, nee, het is een klootzak. Maar hij, hij is eigenlijk niet een klootzak. Hij zit in een beperkte band. Waardoor hij yeah. een, een teringleier is. En een, yeah. een, een, een moordenaar is. Zoals vele bestuurders. De grootste massamoordenaars zijn regeringleiders. De meeste mensen die sterven, sterven in oorlogen. Geïnitieerd door regeringleiders. Omdat zij bereid zijn het offer te maken. Moet ik gaan vechten. Maar al schiet je mij dood. Ik ga niet vechten. Ik ga niet vechten voor zo'n idioot. Maar ik ga wel vechten. En dan kun je natuurlijk heel erg lang over discussiëren en filosoferen. Ja. Ik ga wel vechten als de Russen binnenkomen. En ze gaan mijn kinderen pakken en mijn volk. Dan snij ik als eerste Poetin zijn strot door als ik de kans krijg.
1: <lacht> dat wel. Maar dat, dat klinkt dan weer heel... Wat is, Juist is, tegenstrijdig. Is of zo. Dan denk je, ja, maar dan is het opeens mijn land. Ben je opeens geïdentificeerd met jouw land?
0: Juist, dat is waar. Ik ben sovinistisch.
1: Ja, dat, is het, dat de woord zocht ik, ja, verkeerde woord.
0: Ja, geeft niet. Absoluut. Ik bescherm mijn kinderen en ik heb het, de verplichting, de Darmische verplichting, ook mijn land te beschermen. Absoluut. Maar ik ga niet vechten, omdat bij wijze van spreken het Rutte in zijn hoofd haalt dat hij vindt dat we een of ander land moeten binnenvallen. Maar iemand, iedereen die mij aanvalt en ik krijg de gelegenheid, die maak ik kapot. En maar wel met compassie. Dus ik vind het dan triest dat ik aangevallen word. Yeah. Ik ben niet boos, maar ik ga er ook niet om liegen. Als je me aanvalt, kan ik je me je pakken. Je kapot met ja, compassie.
1: ja, dat was gewoon grappig.
0: Ja, ja dat is mooi hè. Ja, ik zal mij nooit zomaar vrijwillig zo van. Jezus zegt: Als iemand op je ene wang slaat, keer je andere wang toe. Als iemand mij probeert te slaan, dan zou ik niet proberen. Maar ik zeg niet dat ik sterk ben en dat ik iedereen kan verslaan. Uh, maar ik zal het nooit vrijwillig toestaan. Nooit. Ik heb zelfrespect. Maar ik zal het niet uitdagen. En ik zal het niet aanzetten. En als ik, ik wil best wel voor lul staan of voor schud staan.
1: Nou ja, je komt nu wel op een, 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 een bijna het, het rechtvaardig-onrechtvaardig thema. Terwijl jij zegt van: je moet echt voorbij rechtvaardig en onrechtvaardig gaan. Want ik denk dan meteen: oké. Okay, ja, mensen kunnen dit ook vertalen naar stel, um, iemand voelt zich heel erg afgewezen. Mm -hmm. He, dus bijvoorbeeld, uh, ik geef even een stom voorbeeld. Je bent oh, is... moeder en alle drieën <laughs> kinderen komen die met kerst. Mm -hmm. Voor die moeder kan dat voelen als ik word geslagen.
0: Ja, dat kan. En dan is voorbij... Dus
1: die gaat dan, die gaat dan zich verdedigen, want die voelt zich aangevallen, want die voelt zich geslagen.
0: Voorbij rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid is niet tegen rechtvaardigheid en blind zijn voor onrechtvaardigheid. Voor, voorbij is losser, relativerender. Eerst ja. de taal, eerst God, eerst de ene. Maar dat houdt niet in dat we niet mens zijn. En dat houdt niet in dat we ons niet gepikeerd kunnen voelen of tekort gedaan door zo'n vrouw met haar kinderen. En dat heeft ook een bepaalde ruimte en, en, en recht, een recht om daar te zijn. We hoeven niet, niets te onderdrukken. Maar het moet niet zo zijn, de bestendig zijn, dat je leven daaraan uh, onder doorgaat. Dat heeft een, je moet het kunnen relativeren.
1: Nee, maar dit is wel weer heel extreem. Als je leven eraan onderdoor gaat. Maar... Nou,
0: dat vind ik niet. Want er zijn, het leven onderdoor gaat. Is dus bijvoorbeeld als je niet meer in vreugde leeft.
1: Ja, pre ja precies. Maar daarom benoem ik het even. Omdat mensen dan denken dat iemand eh, vervolgens nooit meer zijn huis uitkomt met de gordijnen dicht. En, eh, maar dat bedoel je niet.
0: Ja, die... Die zijn er helaas ook yeah. um, en die gun ik ze niet, zeker niet. Uh, maar ik heb het dus ook over, van er is dus een enorme vreugde mogelijk, maar yeah. mijn vreugde is niet los van dat ik ook een mening heb en dat ik uh, dus Poetin een, een narcistische uh, teringleier vind. Het is een kwelgeest voor ontzettend veel mensen. Uh, maar ik gun hem niet de dood daarom, ik gun hem uh, inzicht en dat hij het diepere geluk vindt. En stopt. Maar als ik hem tegenkom. Dan krijg ik de kans. Snij ik door. Maar niet omdat ik boos op hem ben. Maar omdat hij heeft gezegd. Als ik een atoombom gooi. ik hem op Europa. En daar woon ik. En daar wonen mijn kinderen. En dan deel ik zijn strategie. Ik heb heel veel respect op een andere manier voor Poetin. Ik deel zijn ik deel zijn krijgersmentaliteit. Uh, en dus met, met alle respect voor Poetin zou ik ze strot snijden. Niet omdat ik boos ben. Omdat het jammer is dat ik geen andere keuze zie. Maar hij is een serieuze bedreiging voor mij. En voor mijn kinderen en voor mijn land. Dat is een heel serieuze. We, zijn, we, zijn, we zitten bijna in een derde wereldoorlog. Iedereen zit oorlog te voelen. Het is een hele kritische situatie. Het is heel triest. En ik wens niet dat er mensen gestraft worden en voor tribunalen komen. Ik wens dat mensen massaal de vrede ontdekken. De liefde ontdekken. De medemenselijkheid ontdekken. De samenhorigheid. verscheidenheid. Dat is mijn, uh, mijn, mijn inbreng. Ik wens dat iedereen zichzelf kan blijven. Een moslim mag gewoon hier een moskee bouwen voor mij. En die hoeft niet, hoeft niet, van, hoeft niet van zijn cultuur af te stappen. En als ze mogen vinden van homo's en wat dan ook, mij best, maar als ze maar wel met hun handen van homo's afblijven. En dan heb je friendliness.
1: Nog een laatste woord over uh, scepticis, want dat was toch een beetje het thema van deze aflevering. Hoewel het over veel meer ging dan dat.
0: Een laatste woord over scepticis. Sceptisch zijn. Nee, ja, ik denk dat... Uh, uh, dat je gewoon een open geest moet houden. En, en ook met sceptisch... Uh, met, dat, je, dat je Daar zit al eigenlijk iets in van een sluiting. En je hoeft het er niet mee eens te zijn... maar je hoeft niet sceptisch te zijn. Maar, maar zonder een bepaalde... met een open geest mag je best wel sceptisch zijn zelfs. Nogmaals, die fysiotherapeut die ik spreek... Is een, die waar ik over sprak... is een aardige man. Ik mag hem graag als persoon... En, uh, en dat hij niet, bij God niet weet wie ik ben en waar ik mee bezig ben. Dat laat ik niet tussen uh, mij en hem staan. Het is niet zo dat ik boos op hem ben of dat ik hem niet mag. Ik, hij oordeelt misschien over mij, maar ik niet over hem. En daar heb je bij, moet je bestendig voor zijn.
1: Ja, dat is knap. Dat, dat zie ik maar weinig mensen kunnen eigenlijk.
0: En dat kan ik eigenlijk ook alleen maar omdat ik mijn geluk... Vind, gevonden heb bij de taal, bij God, ja. bij de ene. En dat ik besef dat hij dat dan op een bepaald niveau niet heeft, omdat hij dit niet kan toepassen. En als je dit niet kan toepassen, leid je meer. En ben je dus ongelukkiger. En waar, maar ik denk wel dat die man waar ik over spreek, ik denk dat hij best wel gelukkig is. Ja, die ja, die, die heeft het best wel voor elkaar. Is, ja. Ja, ik denk ook, hij is ook wel gelukkig. Maar hij beseft niet dat er veel grotere vormen van geluk zijn. Mm. En ik hoop dat hij gelukkig is, als ik ken hem niet zo goed. Maar ik hoop dat hij gelukkig is. Hij komt wel gelukkig over op mij.
1: Ja, want tot slot. Die man in mijn voorbeeld, die zei van... Ja, als het voor jou nodig is dat hij uren per dag met jou praat, zo van... Nou ja, dat was eigenlijk een teken van dat jij dan wel slecht moest zijn, want als daar zoveel tijd in moest zitten, dan. Uh,
0: ja, zies. Ja, <laughs> nee.
1: <laughs> ja, inderdaad, over wie, uh, over wie zegt dat wel? Ja.
0: Nee, nee. Maar het is mooi, een, een, een andere vorm van denken. Nee, waarin... Ik
1: snap ook die conclusie ergens wel. Ik snap die conclusie ergens wel. Het is helemaal, heeft helemaal niks met de realiteit te maken, dat niet, maar ja. Het, het maakt mij wel weer wakker in die zin dat ik. Ik, ik doe datzelfde natuurlijk met die huisarts. Ik bedoel, wat weet ik nou van die huisarts? Ik kom daar heel soms. Dan zit ik daar oppervlakkig naar te kijken. En, uh, maar wat weet ik nou wezenlijk? Weet je wel, van die huisarts? Dus ja. Daarom, het, het, is, het maakt mij ook wakker in, in hoe snel je eigenlijk een conclusie trekt en een oordeelveld.
0: Ja, ja we weten het gewoon niet. En dat, dat, dat kan je dan een open geest geven. Dat je wel uh, nieuwsgierig blijft naar de ander.
1: Ja. Dankjewel.
0: Jij ook, je.
1: Dit was podcastaflevering 420. Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan. In de show notes lees je hoe je ons kunt bereiken. En je bent ook welkom als je toe bent aan een volgende stap om bij onze Suus en Pranai groep te komen. Dat is nog steeds de werktitel. Op dinsdag en donderdagavond werken wij persoonlijk met ondernemers in onze groep. We komen bij elkaar op Zoom online van acht tot half tien. En we helpen je in die sessies om alles wat je in deze podcast hoort... te integreren, toe te passen in jouw bedrijf, in jouw leven. En in uh, dat wat dan ook maar voor jou belangrijk is om de mate van geluk, succes, voldoening, vervulling... maar ook harmonie en compassie, termen die ook in deze aflevering weer voorbij kwamen... om die te verdiepen. Zoals Pranay vaak zegt, er is zoveel meer mogelijk... als het aankomt op geluk en op genot en op extase... dan ja, waar de meesten zich bewust van zijn. En als je daar een nieuwsgierigheid naar voelt... Mag met de nodige scepticis, zoals je gehoord hebt in deze aflevering. Nou, dan, um, dan kun je dus bij ons terecht. Just so you know. In aflevering 402 en aflevering 412 delen we alle ins en outs over het aanbod. Heb je die geluisterd en daarna nog een vraag, dan kun je het me laten weten uiteraard. En zeg je, ja, ik, um, ik wil erbij, ik heb daar zin in. Dan uh, stuur je mij een berichtje of je stuurt een e-mail naar ons e-mailadres. Hello at suzannevanschuik.nl En je laat gewoon weten dat je wilt deelnemen en... Um, wij zorgen vervolgens dat het administratief in orde wordt gemaakt. We hebben dus geen sales page of zo. Ja, alles wat je moet weten, dat, um, dat zit in die twee podcasts. Ik wens je verder een hele mooie dag, een mooie avond. Als je dit s'avonds luisterde, misschien wel te rusten. Heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.